0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM, z tej strony jest Sebastian Frubel. Dzisiaj odcinek, no powiedziałbym, w połowie solo, później porozmawiam również z Pawem, Niemcem odnośnie ubezpieczeń i wpływu sytuacji na Morzu Czerwonym na rynek ubezpieczeń, zarówno no, statków, jak i trochę o cargo, także zachęcam do poczekania na ten moment, bo myślę, że również pierwszy raz w końcu udało się poruszyć tematy związane z awarią wspólną i różne niuanse właśnie związane z ubezpieczeniem. Oprócz tego jak zwykle podsumowanie czwartego tygodnia kalendarzowego. Nagrywać możemy dzięki stałym partnerom i sponsorom, którym bardzo dziękujemy. Balticon, firma transportująca trawę kontenery z i do portów oraz operator depo, BaltiCup, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku, EQ Worldwide, Wasz ulubiony co ładunków drobnicowych i AC Porad, czyli agencja celna, która pomoże Wam rozwiązać bardzo skomplikowane case'y związane z odprawami. No a zaczynamy jak zawsze od tego samego, czyli od tego, co się dzieje w indeksach. Dzisiaj troszeczkę sytuacja inna do zeszłotygodniowej. Mamy bardzo duże Wzrost tym razem na relacji transpacyficznej, oczywiście o tak zwanym eastboundzie, czyli o tym, co się eksportuje z Azji do Ameryki Północnej. Tutaj wzrost w indeksie no, prawie 30%, także to jest skok z 3000 na 4, jeżeli chodzi o wartość indeksu, bardzo duża. Później mamy bardzo dużo również wzrosty z Azji do Wschodniego wybrzeża, 17%. Wartość jest z kolei dużo wyższa, bo one już rosły bardziej dynamiczne w poprzednich tygodniach z uwagi na, no, część połączeń, które była realizowana przez kanał SUSKI. No i tutaj wiemy oczywiście, co spowodowało te wzrosty. Więc tutaj skok z 5 do przeszło 6 tysięcy, czyli też o 1000 w wartości nominalnej. No i później przechodzimy do, powiedzmy, połączenia tego Far East Westbound, już nie będę nazwał Suezem, bo nie ma z tym nic wspólnego. Tutaj dość stabilnie, nawet lekki spadek, jednakże to jest spadek poniżej 1%, także cały czas gdzieś w okolicach 5400 wartość indeksu, można powiedzieć bez zmian, relacja odwrotna na lekkim plusie, oczywiście wartości dużo niższe, także to jest 7% wzrostu, to jest wzrost z 1160 na 1260 o 100 dolarów. No i importy z dalekiego wschodu do basenu morza śródziemnego, o dziwo spadek 5%. On był tu, można powiedzieć, najbardziej rozgrzany, bo rosło to już dużo wcześniej, dużo bardziej z oczywistych powodów, że w tej chwili jednostki nie pływają przez kanał sueski, przez Morze Czerwone, więc muszą płynąć dookoła i tym samym przez Gibraltar zawinąć z powrotem do basenu Morza Śródziemnego. Także lekka korekta w dół. Sama wartość oczywiście wciąż bardzo wysoka, można powiedzieć, że najwyższa spośród wszystkich indeksów. No i to, co ciekawe, również to, eksporty z Europy do Ameryki Południowej. Tutaj korekta o prawie 15% i tu wartość pojawiła się trzycyfrowa 899, spadek z 1030. Także tak przedstawiają się indeksy. Jeżeli chodzi o główne tematy, no to oczywiście nie schodzą tutaj tematy ust związane z Morzem Czerwonym i tym co się dzieje no głównie w serwisach, no bo sama sytuacja, którą co niektórzy lasują wręcz w ujęciu dziennym, no można powiedzieć, że troszeczkę spowszedniała. Wiemy, że, że jest e, niedrożne to przejście morskie, że jednostki, które wpływają e, częściej lub rzadziej, ale są atakowane Tutaj przez Houthi z Jemenu pojawiła się również informacja, że nawet somalijscy piraci w zeszłym tygodniu się uaktywnili, także z jakimiś AK-37 próbowali dostać jeden, na pokład jednych ze statków, także sam tor wodny jest w tym momencie niedrożny. Oczywiście pojawiają się z tym związane implikacje w serwisach, także 2M, jeszcze MERSK z MSC. Zanonsował zmiany w swoich 12 serwisach transpacyficznych i wszystkich serwisach związanych z Dalekim Wschodem i Morzem Śródziemnym. Oczywiście, D-Alliance, czyli HAPAC, HMM, ONI, Yang Ming ogłosiły zawieszenie połączeń z Korei, Chin, Singapuru. Do AKB Zony i Jeda, czyli serwis AR1, od stycznia również meskowy India Dubaj do, Medite do Mediterranean został w tym momencie przekierowany wokół przylądka Dobrej Nadziei. Tym samym wypadły niektóre porty z rotacji, w tym Genua, port Set, Sala i Jeda. No i CMA, CGM z MSC również zmienił rotację swojego serwisu. Dwie nazwy oczywiście Nemo i Australia Express wokół przylądka Dobrej Nadziei i tym samym Malta, która była w tym serwisie, wypadła w obydwu relacjach, a w Norbandzie, Walencja również została z niego usunięta. Wszystkie inne pozostają, ale mimo wszystko no sugeruje Tutaj sprawdzanie dwa razy jak te wszystkie rotacje wyglądają w serwisach, które są oferowane, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. To oczywiście również nie gwarantuje, że jak sprawdzicie przed, dzień przed zabukowaniem, że tak będzie, no bo jest na tyle dynamiczna sytuacja, że również po zabukowaniu już może się okazać, że nawet gdy, ter, gdy kontener jest już w Jardzie, może coś się zmienić i jednak nie popłynie zgodnie z planem. No Z tym należy się w tej chwili bardzo mocno liczyć. Kto na pewno odczuje również tutaj zmiany, jeżeli chodzi o sytuację na Morzu Czerwonym i wokół Jemenu, to oczywiście kanał Suezki. I już w tej chwili jest mowa, że w samym styczniu, który można powiedzieć, że jeszcze się nie skończył, jak to nagrywam, to przychody kanału Suezkiego spadły o 40%, także widać, że tutaj z perspektywy ruchu, jaki się jednak odbywa, Częściowe zamieszanie pewnie na początku, kiedy to są niektóre jednostki, przepływały po kilka razy. Może, można powiedzieć, że trochę go napompowały. Niemniej e, generalnie kanał sueski i władze, e, i właściciel, czyli Egipt, e, w tym momencie na pewno bardzo mocno tracą finansowo na, na tej e, sytuacji. W konsekwencji e, również MESK e, z, skraca swoje połączenie medycyny do subkontynentu indyjskiego zwane ME2 gdzie również pojawiają się zmiany takie jak wypadające z serwisu Valencia Vado Portset, Jeda, czy Sala w relacji westboundowej a na eastboundzie podobnie dawno już nie rozmawialiśmy na łamach o tailwindzie czyli tej linii żeglugowej będącej własnością E, Schwartz Group, czyli właściciela Lidla i, e, i Kauflandu. E, no i pojawiała się też informacja, że też w związku z tą sytuacją, e, która ma w tej chwili miejsce zmieniają swój Panda Express, czy tak zwany PAX <śmiech> i tym samym e, o dziwo w ogóle, bo to jest bardzo ciekawa zmiana z perspektywy, e, no można powiedzieć porównania do wszystkich innych linii żeglugowych, wypada z serwisu Rotterdam. Także widać, że tutaj porty śródziemnomorskie są w tym momencie preferowanymi, jeżeli chodzi o obsługę Tailwindu no i tym samym Rotterdam wypada serwisu i będzie obsługiwany przez transshipment z Barcelony do Merdiku, czyli do Rotterdamu poprzez Delphin Express, czyli ten wewnętrzny, feederowy serwis, jaki mają to również w Tailwindzie. Ciekawa zmiana również w Siemaju, Siemie i Mesku, jeżeli chodzi o obsługę rynku algierskiego, ponieważ Tangermet wypada w tym momencie z siatki połączeń jako hub wolumeny w wielu serwisach zaczynają rotować poprzez Algeciras, Walencję i Barcelonę. I tutaj rozpiska jest na tyle długa, że jeżeli generalnie chcecie dotrzeć z swoimi ładunkami, czy też zaimportować coś z basenu Morza Śródziemnego, z Mleskiem, czy coś z Siemem, to naprawdę polecam sprawdzenie bezpośrednio z liniami, ponieważ nie sposób tutaj, żebyście nawet chyba spamiętali to, co ja na szybko popogadam, więc pozwólcie, ale chyba się wstrzymam i po prostu jeżeli macie taką, takie wolumeny w obsłudze, to zachęcam do sprawdzenia szczegółów z biurami z waszymi opiekunami. No a teraz zapraszam na rozmowę z Pawłem. Dzisiaj na łamach ETFM i naszego podcastu mam przyjemność rozmawiać z Pawłem Niemcem, specjalistą od ubezpieczeń Cargo, ale też można powiedzieć ogólnie, masz pojęcie dużo odnośnie rynku ubezpieczeń związanych z transportem morskim. Także, cześć Paweł, może na początek powiedz coś o sobie. Dzień dobry.
1: Ja pracuję w ubezpieczeniach w zasadzie od, od końca studiów. Jak tylko skończyłem studia, to wylądowałem. Oczywiście, jak bardzo wiele osób w branży przypadkowo w jednej z firm ubezpieczeniowych, no i jakoś tak. Ciągnę sobie tą sprawę do dzisiaj. No, w zasadzie transportem zajmuję się od 2009 roku. No, bardziej czynnie od 12 2013
0: roku. No, to już będzie chwilkę. Toż podczasu, to już pewnie wiele ciekawych sytuacji widziałeś. Te ostatnie kilka lat jest bardzo mm, dynamicznych.
1: To są takie zdarzenia, które zazwyczaj utkwią Ci w pamięci. Natomiast no, budują też jakąś świadomość i jakby, no, konstytuują to, co masz do powiedzenia albo twoje doświadczenia ogólnie tak, jak chciałbyś podnosić się też do swojej pracy. Nie? Doświadczenie w dużym stopniu no, wpływa na,
0: na pracę jako taką. Tak, na pewno. Paweł, ja ciebie zaprosiłem, no bo mamy, że tak powiem, Znowu, zdarzenia w obszarze fraktu morskiego, które powiedzmy jeszcze pewnie przed kwartałem zeszłego roku nikomu nie mieściły się w głowie. To, co gdzieś tam się działo. No już trzy lata temu w kanale Sueskim spowodowane przez jeden statek, to, to w tej chwili jest to pikuś, można powiedzieć z perspektywy sytuacji na morzu, bo wtedy mieliśmy blokadę kanału przez bodajże tydzień, aktualnie już mija ponad 40 dzień wzmożonych, że tak powiem trudnych sytuacji w okolicach wybrzeża Jemenu. No i pojawia się coraz więcej gdzieś tam informacji, jakie to ma również potencjalne implikacje. Na, na, nie wiem, czy rynek ubezpieczeniowy, czy przez, nawet może przez ubezpieczenia w sumie spowodowanych, no bo pojawiają się informacje o wzrostach kosztów ubezpieczenia od ryzyka wojennego, pojawiają się jakieś domysły związane z tym, że w sumie to właściciele statków, to tak z jednej strony mogą mieć argumenty do tego, żeby podejmować decyzje przez pryzmat ryzyka, oczywiście, a z drugiej strony być może to wcale nie są ich decyzje, bo po prostu znaczy i decyzja na pewno jest. Bo ta, dosyć, ta, ja też może popłynąć do, <laughs> Jeżeli Dobra. jest to tego typu decyzja, to pewnie trudno ją podjąć. Zwłaszcza jak się ryzykuje, nie wiem, statkiem za kilkadziesiąt, przecież kilkaset milionów dolarów. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Pierwotna przyczyna oczywiście znajduje się po stronie ugrupowania Houthi w Jemenie aktualnie. Zresztą cała ta sytuacja, która tam się wywiązała, ona jest złożona nie tylko i wyłącznie z samego Jemenu, bo w zasadzie wychodząc z założenia, że Jemen jest było, nie było państwem upadłym, no to sposób w jaki działania Huti z obszaru Jemenu wpływają na Zatokę Adeńską i, 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 i ciśninę, która tam się znajduje, w sposób w zasadzie stuprocentowy na podstawie tego, co mówią sami eksperci, nawet nawet Bektor Szewko o tym mówił w swoich podcastach, że no, Iran odgrywa tam bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o kwestie zaopatrywania tego grupowania i wszystkie te zdarzenia, które się nawarstwiły w ciągu ostatnich kilku tygodni, bo nawet sprawdzałem, że przedwczoraj dwa statki Merska zostały, były narażone one ostatecznie nie zostały zaatakowane bo tam chodziło o statek Detroit i statek Chisapik trzy rakiety zostały wystrzelone dwie zostały wystrzelone przez flotę amerykańską następnie statki zostały zawrócone I większość oczywiście tych zdarzeń między innymi te również wpływają na y, ocenę ryzyka w towarzystwach ubezpieczeniowych, które y, dostarczają produkty, które mają od tego ryzyka w jakikolwiek sposób uchronić. Więc im jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia tego typu, y, no to stawka musi wzrosnąć. I... Y, y, jeżeli zdarzenia są spektakularne, czyli coś, z czym nie mieliśmy na przykład do czynienia od bardzo dawna, albo jest to na tyle istotne, że w bezpośredni sposób zagraża czy to statkom, czy ładunkowi, czy no po prostu ludziom, którzy na tych statkach pracują, no to ubezpieczenie ma tutaj podwójną rolę spełnienia. W pewnym sensie jest to rola typowo merkantylna, czyli no, zwiększamy składkę, dzięki temu mamy więcej kapitału i biznes nasz ubezpieczony wyrośnie. To jest pierwsza rzecz. To oczywiście wpływa bardzo istotnie na to, jak postępują armatorzy, o czym wspomniałeś wcześniej. Czyli jeżeli ta składka będzie na tyle wysoka, że nie będzie im się kalkulowało poruszać przez ten obszar, no to oni z tamtego obszaru zrezygnują, będą pływali Afrykę dookoła, tak jak w tej chwili to robią. Kolejny aspekt jest związany też z tym, że jeżeli ta stawka zostanie podniesiona, to ci, którzy mimo wszystko zdecydują się wypływać tamtędy, no poniekąd tą składkę zapłacą, ale wtedy zakłady ubezpieczeń, czy towarzystwa, czy syndykaty ubezpieczeniowe, które tak naprawdę odpowiadają za ubezpieczenia morskie, są gotowe na to, żeby brać czynny udział w finansowaniu tych zdarzeń, jeżeli one by wystąpiły. Dlatego też jako przygotowując się też do tej naszej rozmowy, no to też rzuciłem okiem na kilka takich czynników, które mogą mieć znaczenie. I zarówno rynek londyński, który... W kontekście Europy jest głównym tutaj miejscem oceny ryzyka morskiego, jak i rynek amerykański, no, wyraziły takie poglądy, że one mają przygotowaną zarówno pojemność, jak i ubezpieczeniową, pojemność ubezpieczeniową, jak i gotowość do przyjęcia tej zwiększonej składki obarczonej nawet tym wyższym ryzykiem. Pytanie, jak długo będą gotowi to robić? Jest uzależnione od tego, czy faktycznie jakieś ryzyka tej natury się zmaterializują w czasie. Jeżeli one będą występowały, chociaż ich prawdopodobieństwo teraz spada, na no z tego względu, że no, fizycznie tych statków jest tam mniej. Dodatkowo jeszcze gdzieś za to adyńskiej, bo też sprawdzałem to, stycjonuję aktualnie. Yy, Grupa uderzeniowa jednego z amerykańskich lotniskowców, więc no, Amerykanie są bardzo zdeterminowani, żeby tą sprawę też w jakiś sposób e, uspokoić, no, przynajmniej przed wyborami stanu. Po wyborach no, to też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało z ich perspektywy.
0: Tam mhm. no takiego zabezpieczenia związanego z marynarką wojenną, to w tej chwili to chyba mówimy o w sumie trzech siłach, takich można powiedzieć niezależnych, bo z jednej strony pod przewodnictwem czy przywództwem właśnie Amerykanów miała, miała być taka koalicja z drugiej strony Chińczycy też mają swoją jedną z bardzo nielicznych baz właśnie w tym miejscu no i cały czas mówi się też o tym, że CMA CGM, Francuzi, no, czyli ta. Francuzi że tak powiem sami sobie radzą swoją flotą
1: tak, to prawda, no aktualnie w tamtym rejonie utworzono taką grupę, która przeprowadza taką operację, która się nazywa Prosperity Guardian i ona jest oficjalnie przynajmniej złożona z 39 krajów. Natomiast nie ma się co oszukiwać, no, tak jak powiedziałeś, główną siłę stanowią jednak Amerykanie ze względu na zaplecze takie lotniczo-lotniskowcowe plus kwestie związane z zabezpieczeniem w ogóle całego tego obszaru. Jak sprawdzałem nawet na stronach internetowych, to lotniskowce brytyjskie w dalszym ciągu są na południu Anglii, francuski lotniskowiec w dalszym ciągu w Toulonie. No to jest taka sytuacja, która na razie nie angażuje wszystkich na tyle, żeby wszyscy zjeżdżali w jedno miejsce. No, powiem sobie szczerze, że no, mi się wydaje, że ta sprawa dąży jednak tylko do tego, żeby ją w pewnym stopniu zdeeskalować, żeby ona miała mniejsze natężenie, bo ona raczej nie zniknie i to nie zniknie w przeciągu tygodnia, dwóch miesiąca, czy dwóch miesięcy, bo, bo problem tkwi na lądzie, on nie tkwi na morzu. No, żeby rozwiązać problem na lądzie, on trzeba wejść na ląd. No, a tu akurat w tej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie, no to to jest już ciężko, ciężko cokolwiek przewidzieć. No nie chcę tutaj spekulować w ogóle. Tym no,
0: mm, większość osób się wstrzymuje tutaj od spekulacji w tym obszarze, bo no bo mamy dużo nie wiem, przykładów, w których te konflikty na, na, na lądzie, w tym o regionie świata, trwały po, nie wiem, nawet kilkadziesiąt A, lat. No więc... przecież, że tak. Trudny temat, no ale powiedz mi to. W takim razie z tego, co mówisz, to rozumiem, że na tą chwilę ubezpieczyciele, to przez tą pojemność, którą. Tak, oni, te, się... oni, teraz,
1: oni teraz na pewno korzystają
0: z tego faktu. Tak. Mm. Ale w sensie chęci ubezpieczania tych jednostek jest. Jest tak, tylko kwestia tego, jest. za ile. To jest kwestia, mm. w tym,
1: tak, w ubezpieczeniach jest pewien dogmat. Yy, polega on na tym, że większość ryzyka jest kwestią ceny. Mm -hmm. tak, natomiast jest pewna granica, czyli tak jak gdzieś tam w kontekście naszej rozmowy, już można było to usłyszeć, czyli to, że jest taka suma pieniędzy, której klient nie jest już skłonny zapłacić. Tak, i. Trzeba to oceniając ryzyko zbalansować, czyli klient musi mieć takie poczucie, że nawet jeżeli płaci dużo, to płaci za coś, czemu może zaufać w przypadku zdarzenia objętego umową, natomiast no, nie może być to też cena abstrakcyjna, no bo czasami stosuje się takie wybiegi, na przykład jak nie chcesz czegoś ubezpieczyć, bo widzisz, że to ryzyko... No, zmaterializuje się albo bardzo szybko, albo szansa wystąpienia szkody jest prawie pewna. To stosujesz wtedy taką stawkę, albo żądasz takich pieniędzy, że po prostu klient od ubezpieczenia tego ryzyka odstąpi. W ten sposób też można jakby kształtować zarówno portfel ubezpieczeniowy, jak i no, zachowanie klienta tak w skali masowej. Jeżeli tutaj doszło do takiego zdarzenia, że ryzyka związane z wojną podróżały do tego stopnia, że to, że zdecydowali się omijać ten obszar, no to prawdopodobnie jest to też z tym związane. Oczywiście zakładam, że głównym powodem, dla którego omijają ten obszar jest jednak Troska o dobroładunku, ładunku, życie ludzkie, no i takie no, wyższe wartości, niż tylko i wyłącznie pieniądze. No ale ostatecznie gdzieś tam ktoś to wszystko policzy.
0: Mhm. No, ci, ci, że tak się na, na sam koniec rozmowy zostawiałem sobie tą awarię wspólną, która jest takim tematem, mhm. który mam wrażenie, że wielu osobom można powiedzieć brakuje tej perspektywy w ogóle w ocenie tego, zwłaszcza gdzieś tam początkującym firmom, które gdzieś importują czy też eksportują swoje towary w zależności od IncoTermsów. Ale teraz tak się zacząłem w sumie zastanawiać na podstawie tego, co powiedziałeś, no bo no, w tej chwili mówiliśmy no, o ubezpieczeniu, można powiedzieć, jednostek przez y, linię żeglugową czy też właścicieli, e, aczkolwiek te aspekty w ogóle związane z ubezpieczeniem morskim są na tyle skomplikowane i właśnie, że w sumie na jak się pierwszy raz ktoś z nimi styka, to ciężko zrozumieć e, o co w tym chodzi. Czy ten... E, bardzo złożona
1: Aspekt. problematyka
0: oczywiście. tak. No właśnie, bo to jeszcze wynika z takich, bym powiedział, bardzo historycznych aspektów, nie? gdzie część tak, tak, rzeczy tak, związanych tak. w ogóle z prawem morskim, no to jest naprawdę stare przepisy, można tak powiedzieć, tak, też tak, podstawy tak. ich tworzenia już w dalekiej przeszłości powstawały. A, mhm. No ale powiedz, awaria wspólna, czyli ten, zresztą mhm. powiem ci, Zostawię no. tobie tą, ten, tą przyjemność przedstawienia w ogóle, czym jest awaria wspólna, bo sam nie chciałbym z jakiegoś dodatkowego zamieszania wprowadzić, żeby to wszyscy pojęli, że tak powiem szczegółowo, co z czym.
1: Awaria wspólna jeszcze nie dochodząc do samej definicji, to jest jedno z najbardziej spektakularnych zdarzeń na morzu co do zasady, ponieważ wówczas gdy ona się pojawia, pojawia się raczej w niewielkim stopniu. Większość szkód ma charakter wynikający zwyczajnie z, z przebiegu podróży morskiej. I y, kapitan podejmując decyzję o tym, czy awaria wspólna wystąpi, no, musi mieć absolutną pewność, że to jest decyzja słuszna, ponieważ i, i tak, i tak później ta decyzja zostanie oceniona. Jest to zdarzenie, które y, w zasadzie swoje źródło, tak jak powiedziałeś, historycznie odnosi się... Ta instytucja w ogóle prawa morskiego ma już prawie 2000 lat i ona została utworzona po to, gdy dochodzi do pewnych zdarzeń na morzu, gdy dochodzi do, gdy dochodzi do zagrożenia ładunku, do zagrożenia życia ludzkiego, bądź samego statku, no to należy dokonać pewnych poświęceń w celu ratowania całości. I na przykład y, może dojść do takiej sytuacji, bo tych awarii wspólnych było w ostatnim czasie y, kilka. Oczywiście ta, o której wspomnieliśmy na, na początku, czyli sytuacja Evergreenu i Ever Given y, w kanale sowskim też y, była przykładem, w którym doszło do awarii wspólnej, czyli Statek zablokował kanał Słowski następnie przez jakiś czas był w cudzysłowie wykopywany z mielizny i odzyskał później pływalność, został później Później doszło do aresztu tego statku w jednym z portów w Egipcie, ponieważ te koszty, które się pojawiają, to nie są tylko koszty ratowania ładunku. Ponieważ ludzie sobie wyobrażają awarię wspólną poprzez ogromny pożar na statku, tak jak było w przypadku Mersk-Hun. Tam akurat jeszcze dochodziło do takiej sytuacji, że statek płonął praktycznie przez dwa miesiące. I na awarię wspólną składają się koszty, nie tylko te, które powstały w wyniku uratowania statku, na przykład poprzez zrzucenie części ładunku do morza, żeby, od, żeby odratować resztę, ale też koszty akcji ratowniczej, tak zwany salvage. I gdy dochodzi do podsumowania tych wszystkich, Okoliczności już po zakończeniu akcji ratowniczej, i to w zależności od tego, czy mamy do czynienia z, z, z portem, tak zwanym ratunkowym portem Refugee, po angielsku oni tak nazywają, tak było w przypadku Wergiwen na przykład. No to, aby wyruszyć dalej do portu przeznaczenia no to wszyscy e, udziałowcy czy uczestnicy awarii wspólnej, tak to konkretnie się nazywa, powinni zadeklarować swój udział e, w kosztach tej awarii. No i ze względu na to, że e, zbieranie tych deklaracji w przypadku Ewergi trwało bardzo długo, no to statek spędził jeszcze w Egipcie około 3,5 miesiąca, następnie e, został zwolniony, Wypłynął do Rotterdamu, gdzie był z tego co pamiętam jego chyba port docelowy. Tam ładunek został rzucony na brzeże i została, został powołany dispatcher w celu rzucenia awarii wspólnej jako całości. Statek ze względu na swoje w tym przypadku akurat niewielkie uszkodzenia został chyba naprawiany za Felix, to już w tej chwili, no już nie będę wnikał jakby w szczegóły. W każdym razie kiedy powołano y, dyspashera, Dyspasher to jest taka osoba, która, czy instytucja, która odpowiada za ocenę, czy y, awaria wspólna w ogóle y, wystąpiła. I y, zazwyczaj sprowadza y, się to do tego, że Musi być on powołany przez armatora w ciągu miesiąca od dnia, kiedy statek dotrze do portu docelowego. Armator, no w zależności od tego, jakie poniosł koszty, szkody i wydatki, no to jest mniej lub bardziej zdeterminowany, żeby tego, tego zesposzara powołać. Gdyby tak się nie stało, no to takiego zesposzara ma prawo powołać każdy inny uczestnik awarii wspólnych. No i następnie dochodzi do oszacowania tej całej sytuacji, czyli sprowadza się to do tego, że sprawdzane są wszystkie ładunki, które zostały pozostawione, które pozostały na statku. Uwzględnia się również wszystkie wartości, które zostały poświęcone na rzecz tego, żeby strategii i ładunek ocalić i teraz gdy dispatcher zostanie już powołany ma on obowiązek stwierdzić czy awaria wspólna czyli tak zwane general average wystąpi tutaj właśnie podlega ocenie to całe działanie bądź zaniechanie kapitana i jeżeli ustali, że awaria wspólna wystąpiła to następuje przystępuje do jej Rozliczenia. Każdy uczestnik awarii wspólnej, jeżeli taka zostanie ogłoszona, powinien dostarczyć dyspaszerowi tak zwany General Average Security, który się składa w zasadzie z dwóch dokumentów. Jednym z nich jest General Average Bond, czyli tak zwany bon awaryjny. Jest to forma zobowiązania lub, jak jesteś ubezpieczony od kargo w yy, pewnej formie gwarancji zapłaty. Czyli zobowiązujesz się poniekąd do tego, że yy, wpłacisz ten udział, który został wyliczony w awarii wspólnej.
0: Czyli, czyli, to, czyli to, te strony, które mają ubezpieczenie. Znaczy one, są w, one są w uprzywilejowanej pozycji. tak. Uh -huh. A ci one co są... nie mają ubezpieczenia, to co? Muszą cik, stworzyć cik. jakieś gwarancje bankową, coś takiego? Czy...
1: Nie, oni muszą gotówką zapłacić.
0: O, okej.
1: Okay. No. Tak, jest... właśnie awaria wspólna jest typowym przykładem e, takiego zdarzenia, w którym naprawdę kargo warto mieć. No. Natomiast kończąc jeszcze ten wątek związany z tą to oprócz samego bondu, czyli tego bonu awaryjnego. Uczestnik awarii wspólnej musi dostarczyć gwarancję zapłaty, jeżeli jest ubezpieczony. I zazwyczaj taką gwarancję wystawia zakład ubezpieczeń, w którym uczestnik, właściciel ładunku jest ubezpieczony. W momencie, kiedy zajdzie takie zdarzenie, czyli w momencie, kiedy właściciel ładunku dowiaduje się, że na środku transportu, którym transportowany był jego ładunek wystąpiła awaria wspólna powinien powiadomić swojego ubezpieczyciela w celu po pierwsze wystawienia tych dwóch właśnie dokumentów, czyli z jednej strony, że Zakład Ubezpieczeń w imieniu klienta zobowiązuje się do zapłaty tego udziału depozytu, który został ogłoszony po wyliczeniach i awarii wspólnej. Następnie, już gdy dojdzie do rozliczenia awarii, dostarcza dokument gwarancyjny, który świadczy o tym, że składka, przepraszam, nie składka, tylko zobowiązanie, udział tak naprawdę w awarii wspólnej zostanie sfinansowany przez, przez ubezpieczyciela. Czyli podsumowując, Ci ludzie, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kargo stoją w o wiele lepszej sytuacji niż ci, którzy albo tego ubezpieczenia nie mieli w ogóle, no albo na przykład zadeklarowali pomniejszoną wartość ładunku przy załadunku ekonomicznego.
0: Mm -hmm. A powiedz mi Mhm. Tak ja wiem, że to wiesz, no, każda awaria wspólna to jest zupełnie co innego. Mhm. Każda jednostka innej pojemności, mhm. inne mhm. proporcje w tym w tym udziale. Ale jakim rzędzie wielkości my mówimy w ogóle, jeżeli chodzi o te e, udziały, że tak powiem e, pieniężne, mhm. nie? W sensie, czy to często się zdarza, że to jest. te mogą być bardzo dużo pieniądze. No, no właśnie, czy to często się zdarza, że to jest większe niż wartość towaru, który no, tak de facto, czy, 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 czy rzadko? W
1: skrajnych, w skrajnych przypadkach może dojść do czegoś takiego, że na przykład, żeby zwolnić ładunek po awarii wspólnej, czyli żebyś go odzyskał, no to jeżeli te koszty nie przestaną rosnąć, tak jak na przykład w przypadku Ever Given było, gdzie te koszty e, salveć były określone na... E, 25%, 25 wstępnie. Czyli każdy teoretycznie, żeby e, zwolić e, ładunek, musiał zapłacić jakby 25% e, procent jego wartości. No to mogę, to już bardzo dużo pieniędzy. W przypadku tego statku, który był tak zwaną największą e, awarią wspólną w historii czyli w statku Mersk to depozyt ten gotówkowy, który uczestnicy awarii wspólnej musieli wpłacić wynosił 11,5% natomiast koszty ratownictwa wyniosły 42,5% czyli łącznie to jest bardzo dużo pieniędzy. Dodatkowo za, bo tutaj też zasięgnąłem takich informacji, to za każdy 20-stopowy kontener należało dopłacić 750 dolarów a za każdy 40-stopowy 1250. A wracając jeszcze do Evergiven to właśnie ten koszt tego depozytu, czyli zobowiązania jakiemu uczestnik awarii wspólnej się podejmuje wynosił 25%, natomiast koszty ostatecznie na 15,5%. Zdarza się tak, że ta stopa depozytu gotówkowego czy też objętego bonem awaryjnym jest wyższa niż faktyczne koszty, jakie są podejmowane. I w zasadzie powinno tak być, tego względu, Że gdyby one były za niskie, to potem ciężko jest tą awarię rozliczyć, bo zachodzą po prostu takie różnice, że nie już potem armatorowi a, czy dyspaszarowi nie będzie chciał wypłacić.
0: Mhm. Ja rozumiem. A to powiedz, co w takim razie, no bo mówisz, że wspominałeś o tej wartości w tym momencie mhm. tego cargo. Mhm. To, to na ile jest wyznaczona wartość ładunku przy takim ubezpieczeniu kargo to jest ta sama wa wartość, która później jest brana przy rozliczeniu? W ogóle jak to się wyznacza?
1: Do ubezpieczenia kargo przyjmuje się yy, jako wyznacznik wartość ładunku. Takie te... normalnie,
0: z faktury komercyjnej. Tak, normalnie
1: i tak. tak. Mhm. To jest wartość netto. Yy, najczęściej Praktyka wskazuje, że ubezpiecza się na tak zwane 110% wartości. To wynika raz z klauzul instytutowych, klauzuli ja najczęściej, bo ona ma taką możliwość, żeby, żeby 110% było. To może wynikać również z bazy kontraktu, z jednego z inkotermów, który no, nakłada obowiązek tam 110%, jak i z praktyki jako takiej. Już w zasadzie, która na rynku ubezpieczeniowym się oglądowała. Do ubezpieczenia cargo potrzebne są oczywiście takie kryteria jakościowe, i ilościowe, które biorą się pod uwagę przy ocenie ryzyka. No i mamy tutaj na myśli między innymi jaki to jest ładunek, jak jest opakowany, z jakich kierunków będzie sprowadzany. Jak i wszystkie takie rzeczy związane z, z kryteriami ilościowymi i jakościowymi w ogóle, nie? czyli ile jest mniej więcej wart. Bo to powiem szczerze, jak widzę czasami zapytania, które przychodzą do oceny ryzyka, to ta wartość oczywiście jest szacunkowa, nie? jeżeli chodzi o wartość tego mienia, które w ciągu roku na przykład będzie transportowany. Natomiast no, przejmuje się pewną sumą ubezpieczenia, która stanowi wartość ładunku na środku transportu, czyli na przykład jeżeli masz zamiar przetransportować 10 kontenerów, no to suma ubezpieczenia powinna obejmować mienie, które znajduje się w 10 kontenerach. Jeżeli transportujesz tylko jeden kontener, no to ta suma jest odpowiednio mniejsze. No i gdy dochodzi do zdarzenia, które powoduje fizyczny uszczerbek w tym imieniu bądź jest ono przedmiotem awarii wspólnej, no to wówczas w przypadku awarii wspólnej albo odzyskujesz ładunek minus ten wkład udział w awarii wspólnej, za który w przypadku kargu płaci za Ciebie ubezpieczyciel, No albo w przypadku kompletnego zniszczenia ładunku no otrzymujesz po prostu odszkodowanie tak, do, do takiej wysokości, jak stanowi umowa ubezpieczenia. Czasami dochodzi do takich sytuacji, że suma może być niedoszacowana. No, dlatego jest bardzo ważne, żeby przedstawiać te informacje w taki sposób, aby one były możliwie jak najbliższe prawdy, są oczywiście tendencje takie, że niektórzy dążą do tego, żeby wykazywać na przykład zaniżoną wartość, bo wtedy jest odrobinę taniej. Natomiast ubezpieczenie kargo, jako takie, no, mówię tylko tutaj z perspektywy polskiego rynku, bo, bo tylko taką perspektywę jestem w stanie rzetelnie ocenić. Ubezpieczenie kargo. I jest produktem relatywnie tani. W stosunku do gwarancji i bezpieczeństwa, jakie, jakie jest w stanie zaoferować. No, gdy tego ubezpieczenia nie ma, to trzeba, brzydko mówiąc, handryczyć się z przewoźnikiem morskim, który ma naprawdę bardzo dużo instrumentów do tego, aby odpowiedzialności uniknąć. Nie dość, że ma na dzień dzisiejszy. Przynajmniej 14 przesłanek, które pozwalają mu uniknąć odpowiedzialności według reguła Gawizgi, to jeszcze 15 daje mu w zasadzie możliwość uwolnienia się od tej odpowiedzialności w sposób, no, nie musi, akurat w przypadku 15 przesłanki musi udowodnić swój brak. Natomiast te 14 no, to musi tylko wykazać przesłankę zaistnienia jednej z okoliczności, no to może być wadliwy wyładunek, albo źle zdeklarowany. Była, był taki przypadek, że doszło do jakiejś szkody, bo ktoś nie zadeklarował, że w kontenerze są jakieś fajerwerki. No to wszystko wybuchło, no to narobiło strasznie dużego kłopotu. Więc warto ubezpieczenie kargo mieć z tego powodu, które no, nie angażuje nas w spory, no, biorąc pod uwagę jeszcze charakterystykę prawa morskiego, czyli to, że może dochodzić do tego, że musielibyśmy dochodzić swoich praw w jakimś państwie o taniej banderze, gdzie w ogóle byłoby to bardzo kłopotliwe, już nie mówię z punktu widzenia samych przepisów prawa, no, ale zwyczajnie kłopotliwe ze względu na koszty, nawet dostępstwa procesowego i tak To jest jakby jedna linia obrony przewoźnika morskiego. No, druga, no to jest taką, to z limit odpowiedzialności, który w stosunku do przewozów lądowych jest radykalnie niski. Jest ograniczony do 2 ów za kilogram lub do 666 SDR-ów za jednostkę transportową. Gdzie w kontenerze może być w majątku. Za nie wiem, kilkaset tysięcy na przykład takim dużym, kilkaset tysięcy dolarów na przykład. Oczywiście to też zależy od tego, jak są zadeklarowane te ładunki przewoźnikowi morskiemu. Natomiast, kargo no, Cargo jest o wiele e, lepszym ubezpieczeniem na morzu i lepiej się sprzedaje na morzu, między innymi dlatego, że prawo morskie ma tą charakterystykę, że zmienia się bardzo, bardzo powoli. I jakiekolwiek zmiany, które są implikowane albo gdzie zachodzą próby implementowania jakichkolwiek zmian zwiększających odpowiedzialność przewoźników morskich, no to zazwyczaj kraje morskie stanowią przeszkodę w ich ratyfikacji. I Zupełnie inaczej wygląda sprawa na lądzie. Nasze przewoźnicy drogowi mają w tej chwili taką sytuację, że ich odpowiedzialność jest na tyle poszerzona, że w zasadzie na lądzie, w transporcie drogowym, cargo jest traktowane jako dodatkowy koszt. To nawet nie jest, oni tego nie traktują jako ochronę ładunku swoich klientów, tylko jako dodatkowy koszt. Dlatego też w interesie wszystkich, którzy mają gestię transportową jakiś ładunek do nadania, szczególnie morzem, jest to uwieszenie kargoby. Ze względu na to, że odpowiedzialność przewoźnika morskiego jest relatywnie bardzo niska i podlega szczególnym obostrzeniom, ze strony Potencjalnego beneficjenta tego odszkodowania, czyli poszkodowanego, z strony ładunkowej, właściciela ładunku. To ubezpieczenie kargo pełni rolę nawet nie tylko konsent, taką kompensacyjną, czyli, czyli uzupełnia jakby te straty, które wynikają z niewielkiej odpowiedzialności przewoźnika morskiego, ale tak naprawdę ją de facto zastępują, no bo. To co możemy otrzymać od przewoźnika morskiego, jeżeli w ogóle w żaden sposób nie rekompensuje strat liście materialnych i rynkowych, które wynikają z ceny, już nie mówiąc z, z, o, o sytuacjach takich, że no, tego ładunku po prostu nie mamy, to nie możemy go wprowadzić na rynek, nie możemy w żaden sposób czerpać z niego jakichkolwiek korzyści.
0: Dzięki Paweł. To jest temat rzeka. A, Oczywiście, <laughs> tak, tak, tak. Tak długo tak. jak istnieje, tak tyle się wątków gdzieś tam nagromadziło, także myślę, że dzisiaj to będzie takie trochę gwoli wstępu w ogóle do tego, przy okazji tutaj sytuacji ciężkiej dla samych linii żeglugowych, ale, ale myślę, że to jest bardzo istotne fakt, żeby mimo wszystko wysyłający, odbierający towar mieli tą świadomość, że tutaj są bardzo duże różnice w stosunku do być może z tego transportu drogowego, w którym mogą mieć gdzieś tam szersze i większe doświadczenie. Także Paweł, dzięki Ci bardzo za dzisiaj i mam nie nadzieję, ma się, że do usłyszenia jak będą pojawiać się jakieś ciekawe aspekty związane z ubezpieczeniem, to też będę się do Ciebie odzywał z pytaniem, no, czy jesteś jak, jak jest. skłonny do opowiedzenia no, trochę o którymś z nich. Tak,
1: tak. tak. No jak jest, jak jest jakiś kłopot na morzu albo na świecie to się zazwyczaj temat kargo pojawia. Zazwyczaj bo w sytuacjach spektakularnych najczęściej.
0: Na pewno. No, pomijając te, te momenty jest to generalnie transport dość bezpieczny.
1: Statystycznie oczywiście. Tak, no to biorąc pod uwagę zarówno odległość, jak i jak możliwości ładunkowe, no to statystycznie transport morski jest najbezpieczniejszy, mimo no, no, tych swoich legendarnych naleciałości. Tak jest.
0: Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. No jak widzicie, to bardzo dużo różnych tematów jest związanych w tej chwili również z rynkiem ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń jako cargo, jako również jednostki, a jako jednostkach już mówimy, no to. Mamy oczywiście nową flotę na wodzie ponieważ zostało w tym momencie do order booka dodane już ponad 2-3 lata temu te jednostki, więc po prostu one schodzą. Tutaj nie ma możliwości tak naprawdę, żeby to zatrzymać, jak dobrze wiecie. No i co ciekawe, dominuje tutaj, jeżeli chodzi o nowe jednostki zwodowane do tej pory w styczniu, tutaj jest statystyka dostępna co jedynie za pierwsze trzy tygodnie, dominuje oczywiście któryś by inny jak MSC, i nawet na pięknym wykresie, który ma w tej chwili przed sobą oznaczony na kolor żółty. Można powiedzieć tuż zanim MERSK, jednakże tu jest wartość no, dwa razy mniejsza. Czyli MSC ma 72 tysiące TU, zwodowane w styczniu MERSK 36, dalej COSCO 31, czyli dosyć podobnie, CMA 28. No i cała reszta 35, czyli można powiedzieć, że dopiero na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o zwodowany tonaż, jest cała reszta łącznie, gdzie Meski i MSC mają więcej. No póki co MESK woduje więcej niż CMA, także tutaj ten, ta hipoteza, że CMA już niedługo przeskoczy w rankingu i na pozycję numer 2, myślę, że w tym miesiącu się jeszcze nie miała prawa ziścić, no a jeżeli chodzi o samą flotę, no to oczywiście sytuacja na, na Morzu Czerwonym również ma wpływ na tak zwany idle fleet, czyli na to ile jednostek jest w obsłudze. Wartość jest wciąż w trendzie spadkowym, w tej chwili poniżej 1%. Jest to trend, można powiedzieć, od samego początku tej sytuacji, czyli gdzieś tam od, od grudnia, gdzie był lekki pik do góry. W tej chwili wszystkie jednostki z powrotem, które się nadają do pływania, pływają. Ciekawa informacja padła również w zeszłym tygodniu do Roberta Mesk-Ugl, CEO grupy Epimoler. Otóż zostało nadane imię w pierwszej jednostce, z tych dużych jednostek jednostce metanolowej. Tutaj zostało nazwane imię Anemesk. No i tak, jak wspomniałem, jest to pierwsza duża jednostka metanolowa, która już niedługo zacznie też krążyć po całym świecie. Jak wiemy, MESK dosyć mocno jako pierwszy w ogóle popatrzył właśnie na to źródło napędu, także te pierwsze jednostki, a to jest pierwsza duża, tuż po tym fiderze, który dosyć gorąco komentowaliśmy, o z która była, gdzie imię nadane było w Kopenhadze uroczyście. Tym razem uroczystość odbyła się w Korei Południowej. Jak jedna z jak, no, jedna z wielu, która tak naprawdę jest w tym momencie tuż w stoczni od razu nazywana. Również ONI widać, że idzie tym, tą drogą i w tej chwili zamawia 12 jednostek zasilanych metanolem o pojemności 13 tysięcy T. Także myślę, że ta flota dosyć szybko tutaj rozwinie się do całkiem pokaźnych rozmiarów. No i zobaczymy, kto poradzi sobie z dostawami. No, źródła napędu tego E-metanolu, gdzie to E to oczywiście tylko pokazuje w jaki sposób ten metanol został wyprodukowany, czyli z ekologicznych źródeł energii. Patrząc na porty, to myślę, że najciekawsza sytuacja ma miejsce w tej chwili w Rotterdamie. Jakiś czas temu relacjonowaliśmy już, że MSC Razem z Rotterdamem będzie przebudowywać część terminalu ECT Delta, która wcześniej była dzierżawiona przez APMT, miało zostać powiększone. Widzimy, że, że będą opóźnienia w tej chwili. Było planowane, że, będą, że będzie on skończony w 2027 roku. Już w tej chwili jest przesunięcie na 2028 rok. Co ciekawe. To, że mówimy o największej linii żeglugowej, MSC, o można powiedzieć największym porcie w Europie, czyli Rotterdamie, no i jednym z kluczowych firm, które tymi terminalami zarządzają, czyli grupie Hutchinson. No i widać już w tej chwili, że to są mimo wszystko na tyle skomplikowane projekty, gdzie jakieś uwarunkowania ekologiczne przynajmniej na to właśnie są podane jako powód opóźnienia, mogą być na tyle kompleksowe, że pomimo potentatów na rynku zaangażowanych w projekt, to nie są w stanie oni do końca przewidzieć, kiedy tak naprawdę zostanie on ukończony. Z obszaru portów myślę, że to co jeszcze warto wspomnieć, to firmy, które obsługują ładunki, czy też wysyłają ładunki z i do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Powinny mieć tutaj świadomość, że no, powoli zaczyna się mówić o tym, że w nadchodzącym czasie dojdzie potencjalnie do sporu pomiędzy pracownikami portów i oczywiście pracodawcami żądający podwyżki wynagrodzeń, tą sytuację z rynku amerykańskiego znamy no, z zachodniego wybrzeża bardzo dobrze, gdzie doszło do potężnych strajków no, w najmniej odpowiednim momencie i tym samym doszło do naprawdę dużych perturbacji, jeżeli chodzi o, o terminowość w tym momencie zawijania statków i ich rozładowywania. No i w tym momencie na rynku amerykańskim jest, są tak zwane porozumienia. Jedno z nich właśnie dotyczące pracowników Wschodniego Wybrzeża będzie wygasać sobie we wrześniu tego roku. Tym samym negocjacje, które mają się zacząć już za chwilę, bo, bo w lutym mogą tutaj troszeczkę zawirowań stworzyć, jeżeli chodzi o obsługę jednostek w portach. Także miejmy to na uwadze, planując, że coś takiego może się wydarzyć firmom, które gdzieś wysłają towar na produkcję, to pewnie dobrze by było pomyśleć o, tym, o jakimś zabezpieczeniu czy też planie awaryjnym, który można by wdrożyć możliwie szybko w momencie, gdy to Takowej sytuacji dojdzie. W zeszłym tygodniu pojawiła się również informacja, że Hapag Lloyd przejmuje brytyjską firmę zajmującą się dowozem kontenerów do Iży ATL College Contractors. Flota 120 traków, 250 naczep. Myślę, że to dosyć naturalna informacja, jeżeli chodzi o Hapaga, który od wielu, wielu lat można powiedzieć pokazuje i pokazuje to, że jak w tradycyjny sposób podchodzi do prowadzonego biznesu jednocześnie chcąc zabezpieczyć tutaj potrzeby i tą ciągłość serwisu, który jest, który jest dostarczany na rynek, także tutaj wzmocnienie można powiedzieć możliwości dostawy kontenerów do klientów, mówię do, ponieważ rynek brytyjski głównie importowy więc przeważająca większość to klienci, którzy oczekują na towar, no i hapakloid, który chce dostarczyć je w możliwie wygodny sposób. Pojawia się również informacja od The Alliance, taka troszeczkę mająca na celu uspokoić klientów tutaj Aliansu, że pomimo tego, że padła informacja o stworzeniu Gemini Cooperation i informacji o tym, że HAPAK będzie w lutym 2025 roku z Aliansu odchodził, to jest w tym momencie oficjalne zapewnienie, że do tego czasu, czyli do stycznia, i będzie serwis, który w tej chwili jest operowany, obsługiwany bez zmian i nie należy spodziewać się zakłóceń z tego, z tego tytułu. No Myślę, że, że to jest taki trochę wstęp też do tego, że pozostali uczestnicy Aliansu, czyli HMM, ONI, Yang Ming, mimo wszystko będą tutaj szukać jakiegoś, jakichś nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o, o obsługę swojego swoich jednostek i tego w jaki sposób ten serwis możliwie dobrze zapewnić dla klientów jednak, że to wszystko będzie w ryzach, można powiedzieć, tych kontraktów, które w tej chwili mają miejsce, także dla klientów myślę więcej już zmian i przytasowań w tej chwili nie potrzeba bo dosyć dużo się dzieje, jak dobrze wiecie i, i ten spokój tutaj jest jak najbardziej potrzebny także tyle by było na dzisiaj w tygodniu czwartym Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Jak macie jakieś pomysły, chcielibyście się czymś podzielić, ja zawsze zachęcam, żeby do nas napisać. Ostatnio nawet ktoś do nas napisał i przez przypadek odkryliśmy, że jesteś takiego jak skrzynka wiadomości na LinkedInie, taka pod profilem ETFM. Ja zawsze zachęcam, żeby pisać do nas personalnie. Także możecie pisać na kontakt małpa.eTFM, na sep małpa.eTFM lub na LinkedIn. Śmiało, śmiało się odzywajcie i życzę Wam udanego tygodnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.